0: Yes, I må meget gerne finde en plads til at skop kaffe med, og så jeg godt til rette. Ja, jeg hedder Emil, og jeg er gift med Nina, som sidder her, og så er jeg præste indtil her i kirken. Og så kan jeg sige, glædelig påske. Det er dejligt at se jer. Jeg ved godt, at det ikke er sådan påske -søndag nu, men jeg tænkte at alligevel, at man godt kunne sige sådan glædelig påske nu, hvor vi sådan er gået ind i påskeugen. Det er i hvert fald øh, rigtig dejligt at, øh, at se jer her. Og øh, sådan, når man øh, nu er præst, som jeg selv er, så, så i hvert fald mig selv, jeg går sådan lidt og følger med i kirkegården, man har ligesom lidt styr på, okay, hvorhen er vi? Ja tak. Og øhm, hvor er det nu lige, øh, vi er i kirkeåret, ikke? Og så der har lige været faste periode nu, og så ved jeg jo godt, okay, jamen, så er der påske lige om det. Så begynder man at gå og lidt frem til det. Men jeg ved ikke med jer, hvor meget I sådan lige går og holder sig på det med kirkeåret, og hvornår det nu lige bliver påske. Men hvis man ikke holder øje med det, så skal supermarkederne nok minde en om det. Er det ikke rigtigt? Lige præcis. Og øh, lige her den anden dag, så Nina og jeg, vi var i magasin, og der gik det i hvert fald op for Nina, at det snart var påske. Og jeg har lige taget lidt billeder med derfra. Det var et Chokoladekollektion Season of Sin, fra uh, magasin uh, Happy Easter selvfølgelig, og så chokolade, man kan enjoy after last supper, jeg synes. Det var lidt sjovt, og uh, tænker at man kan kommercialisere synd og lave forretning på det. Og jeg tænkte, altså, uh, hvis synd det er at spise mere chokolade, så tror jeg, at jeg skal synde rimelig meget her i påsken, i hvert fald. Nej, hvad hedder det? Uh, så påske, hvad er det egentlig for noget? Uh, for nogen, så handler det bare om, Spis mere chokolade, have lidt påskefrokoster, have lidt mere ferie. Men for os her i kirken, hvis vi ser lidt dybere ned i det, så er det vores grundlag for overhovedet at eksistere. Påske, det er faktisk derfor, vi er her. Vi er her i dag i kirke, fordi at vi tror på, at Jesus han faktisk stod op fra de døde for 2000 år siden. Det er kernen i, hvad vi overhovedet tror på. Det er derfor, vi vender tilbage til det igen og igen. Hvor Jesus ikke opstod, så er jeg sikker på, at vi ikke var her. Der havde måske været nogle få historieinteresserede, der stadigvæk havde, måske havde hørt om, hvem Jesus han var. Men var han ikke opstået, så tror jeg faktisk ikke, at han var blevet kendt. Så tror jeg ikke, der havde været noget, som helst særligt ved ham anden for at har tænkt sådan en galning, der gik og sagde mærkelige ting. Vi er her, fordi at det har været påske, og vi tror på påske. Jeg skal sige, du er velkommen, uanset om du tror på det, der skete i påsken eller ej. Men som kirke, der eksisterer vi, fordi vi tror på, at Jesus er stået op, og han har givet sit liv for os. Og det er noget af det, vi sådan begynder at se frem mod her på Palmesøndag, øh, som det netop er i dag. Hvad det her, det er for noget med påske. Jeg vil lige be en bøn. Jesus, jeg takker dig bare for, at du giver til os. Jeg beder for, at vores hjerte, de må åbne sig op for, at du træder ind som Herre og frelser i vores liv. Amen. Lige om lidt, så skal vi læse det som er en af de tekster, der beskriver Jesus, der ligesom kommer ridende ind i Jerusalem. Og man kan på en eller anden måde godt kalde det, som sker for Jesu kroningsceremoni. Det er det tidspunkt, han ligesom bliver indsat som konge. Men før vi hopper til den tekst, så skal vi lige sådan have lidt historieundervisning her. Så jeg ved ikke, jeg håber, I er klar sådan en øh, søndag aften, her klokken er snart otte, på sådan lige, et lille tilbageblik, 400 år tilbage i Danmarks historie. Det var nemlig sådan, at Christian den fjerde, han blev indsat som konge i, det var 1596 i august. Og jeg har et billede heroppe af Christian den 4. her, der kommer ridende ind til den her kronisk ceremoni. Det foregik her i København, og det skulle være en kæmpe mæssig fest, som skulle ske. Så der var bare legnet op til det helt store show. De havde forberedt det rigtig lang tid. Det skulle foregå over flere dage. En kæmpe fest, som ikke kun var for de rige, men simpelthen var for hele folket. Og der var kommet folk fra hele Skandinavien. Folk helt over fra de britiske øer og folk nede fra Nordtyskland. Fine, fine folk, herture og det ene eller andet, de jo kommet her til København, fordi at Christian skulle indsættes som kongen. Den største fest måske på det tidspunkt i Danmarks historie, de skulle komme og overvære. Og øh, der blev sådan ligesom berettet om, at når de fineste folk, de kom til byen, så blev de mødt af både fyrværkeri, kanonsalutter, trompetfandfar, fordi nu var der fine folk her i København. Og øh, Altså, som på billedet her, altså, han øh, har siddet i en eller anden flot, flot karæ, i hvert fald, der har været guldbelagt på sådan silke, og den har ikke fået for lidt. Og der, hvor han så er blevet borget omkring, eller har reddet rundt, der er der blevet kastet mynter ud til folkene, for ligesom at vise, at her kommer den store godtgør, den store konge, han kommer lige her. Og alt det, det er ligesom bare rammen for, det som virkelig skulle ske inde i kirken, hvor han skulle indsættes som konge. Og på den dag der, kan man øh, have lavet mig fortælle, eller kan man læse sig frem til, at de startede med et optog, der startede herude ved Valby Bakke, som er der, hvor Frederiksberg Slot det ligger. Så sådan lige lidt herudefor, der de startede, fyrede en masse fyrværkerier, så er lige ligesom bare begyndt, bevæget sig ind langs med Nyvej her, og så endt inde øh, i, øh, hvad hedder det, hvor fru Kirke, hvor han blev indsat. Og der blev læst ting op fra Gammeltestamentet, om hvordan han skulle blive den helt store konge der skulle regere. Og Danmark blev sammenlignet med Israel, som guds lovet land. Og den fik ikke for lidt. Han var Guds redskab til at bringe fred og barmhjertighed i verden Sådan ser det ud, når man indsætter en stor konge. Eller hvad? Jeg har også lige taget et billede mere med, hvor øh, man også sådan, ligesom, kan se, hvordan det måske nogenlunde er foregået. Der var virkelig bare gang i den. Det står lidt i kontrast til den tekst, som øh, vi nu skal læse om Jesus, som kommer ridende ind i Jerusalem på et æsel. Og vi læser fra Matteus evangeliet, kapitel 21. Uh, and I should say to you English-speaking persons, I'm sorry that you probably can't read the text for the sunrise. Sorry. <laughs> yeah. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og komme med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem. Men vil straks sende øh, dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfylde, som det er talt ved profeten, der siger. Se Sig til Sians datter. Se, din kommer, konge kommer til dig. Sagt modig. glidende på et æsel. Og på et trækdyrs Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æselet og føllet. Og lægde deres på dem. Og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strød dem på vejen. Og skarne som gik foran ham. Og de, der fulgte efter, råbte. Hosianna, Davids søn. velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen. Og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Det her tidspunkt, hvor at Jesus, han her, kommer ridende ind i Jerusalem. Det var midt i det, som var jødernes øh, helt store højtid også. De kaldte det også påske, ligesom vi kalder det nu. Og det, som de ligesom brugt påsken til, det var at se tilbage på, hvad Gud havde gjort i historien. At Gud, han havde udflyet israeliterne fra Ægypten i slaveriet og brugt Moses til ligesom at sætte dem fri. På det tidspunkt. Og det var ligesom deres fælles fortælling, det de mødtes om. Det de blev ved med at minde hinanden øh, om. Og der kom de så til Jerusalem for at fejre det her inde ved templet. Et andet aspekt ved påske for jøderne, det var, at de faktisk også brugte det som en mulighed til at se fremad. Til at håbe og drømme. Håbe på, at der en eller anden dag vil komme en ny Moses. En som på ny vil udfri dem fra det fangenskab, som de på det her tidspunkt også var i. Det var nemlig sådan, at på det her tidspunkt der havde romerne besat Israel, så de var ligesom i fangenskab. Så de håbede, at der måtte komme en eller anden snart, og ligesom skulle hjælpe dem ud af fangenskabet. Og så er det jo netop her, at Jesus han kommer ind i billedet. Jesus han har på det her tidspunkt gået rundt i området omkring Jerusalem i nogle år. Han har helbredt mennesker, og faktisk lige op til det her kan vi læse i Johannes evangeliet, at Jesus han har oprejst Lazarus fra de døde. Og jeg tænker, den forventning, der ligesom er stedet i folket. Okay, der er en eller anden her, som taler om Guds rige, og han vækker folk fra de døde. Hvad er det lige, der foregår? Hvad i alverden kan vi måske egentlig bruge ham til? Så det er ligesom det, der er i røre her på det her tidspunkt, hvor Jesus han kommer til Jerusalem. Og folket her har en hel masse forventninger til Jesus. Og der er tre ting, som vi særligt ser de her forventninger udtrykt i tre ting de gør. Den ene ting det er, at de ligger eller tager kapperne af og lægger dem på jorden. Og jeg tænker sådan i Mellemøsten, hvor det er rigtig tørt og meget, sådan sandet, og man har måske ikke kun haft en kappe eller to kapper, og så sin kappe af og lægger den på jorden, har altså virkelig været lidt af et statement. Det er ikke bare noget man sådan lige kommer til at gøre, at der ender skulle træde hen på den og den bare er blevet beskidt. Det er virkelig et udtryk for erbødighed. Og faktisk, hvis man øh, var jøde, så læste man gamle testamenter, så kunne man læse, at på et tidspunkt, så der er der en konge, der hed Jehu, som blev indsat øh, som konge i Israel. Og da han blev indsat, der gjorde folk det helt sammen. De tog deres kapper af, lagde dem ned foran ham øh, på en trappe, som han ligesom gik ned af og trådte oven på deres kapper, for at vise, at du er vores konge. Så når folk gør det her, så får vi sige Jesus, at vi vil have dig som konge. Du skal være konge for os som folk. En anden ting, de gør, det er, at de skal have af træer, anden sted står der og så vifter de med dem og ligger dem ligesom på jorden foran Jesus. Og det har også noget at gøre med noget, der var sket nogle år for enden. Der var det nemlig sådan, at Israel også var belejet, men det var et, et andet folk en romerne. Og på det tidspunkt, så kommer der så et oprør, hvor det faktisk lykkes for øh, Israelitterne eller for det jødiske folk, at nedkæmpe den her besættelsesmagt. Og ham, der så var leder for alle, han hed Judas Maccabeus. Og øh, da de ligesom har fået smidt de her folk ud, så kommer han også ridende til Jerusalem. Og der tager folk netop de her palmegræne. De ligger dem ned foran ham og erklærer, at du er vores konge. Du har befriet os, og derfor er du vores konge. Og det blev han faktisk også. Så det er så det, de siger til Jesus. Jesus, du skal smide romerne ud for os. Grib til svær. Vi er klar til at kæmpe sammen med dig. En tredje ting, de gør, det er det, de kalder ham. De kalder ham Davids søn. David, han er den største konge som der har været i Israel, han byggede selv Jerusalem, og de kalder Jesus for Davids søn. Jesus, kom og byg det her rige. De, kalder, de siger at den, som kommer i Herrens navn, som sådan en ting i gammeltesteminde, der går igen og igen, som ligesom peger frem at der skal komme en messias, en person, som skal frelse, som skal sætte fri, som skal bringe et nyt rige her på jorden. Der var masser af forventninger til Jesus. Alle de mennesker her, som stod og viftede og lagde kapper på jorden, jeg tror godt, de vidste, hvad det var, der foregik. De havde noget, som de ville bruge Jesus til. De havde deres egne agenda, som de kunne bruge Jesus ind i. Han passede perfekt ind i det, som de gik og håbede på. Men historien i påsken, eller historien i palmesøndag, det er en anden historie. Det er ikke en historie om, at Jesus han kommer som en ny kong Jehu, som en ny Judas Maccabeus, som en eller anden kristen, den fjerde, der går og kaster med guldmønter og bliver... Ja, ligesom viser, jeg er den konge, der bare regerer. Og nu skal jeg nok nedkæmpe alle de andre. Det er ikke sådan, at Jesus kommer ind. Han kommer ridende på noget så grimt som et æsel. Og der er endda et æselføl. Og jeg forestiller mig, at den ikke har været særlig høj. Jeg ved egentlig ikke så meget om æsel, Men jeg, jeg kan bare lige forestille mig, at den har været ret lav, og Jesus han ikke engang har haft... Altså, han fødder ligesom har slæbt sig hen af jorden. Altså, det har næsten det har set helt forfærdeligt ud. Og så ham, der skulle være konge, så kommer han der på sådan et skod æsel, æselridende. Det er, hvad foregår der? Det, som Jesus han gør, det er på en eller anden måde en parodi. En parodi på, hvordan det er, når en konge kommer. Han vender fuldstændig op og ned på det. Han gør absolut det modsatte af, hvad Christian den fjerde, han gør. Og endnu mere. Da Jesus han kommer ridende her ind i Jerusalem, så ved han, at han kommer for at overgive sit liv. Han ved, at det er en overgivelse. Han ved, at han kommer herind, ikke for og regerer som folk og mig, for at dø på et kors, for at blive henrettet. Og han vidste det udmærket godt, han har forsagt det flere gange og fortalt sine discipler det, øh, at jeg skal dø, når jeg faktisk kommer til Jerusalem. Folk, de skal slå mig ihjel. Og det er som om, at det, det giver ikke rigtig mening vel. Disciplerne her for dem, det gav ikke mening. Det var ikke sådan en slags konge, de troede, de gik rundt sammen med. De kunne simpelthen ikke forstå det. På et tidspunkt, lige faktisk inden at Jerusalem træder øh, ind her palmesøndag, der er der to disciplernes mor, og jeg vil kalde hende en rigtig helikoptermor. Hun har nemlig rigtig gode intentioner for sine to drenge om, hvad de ligesom skal. Så altså, hun så ligesom sagde i egen hånd, og vil ligesom lige vise Jesus, hey Jesus, prøv pr pr nu at se, øh, hvis du lige gør sådan, sådan og sådan så kan du give mine to sønner en god plads. Øh, vi kan lige læse det her, hvad hun gør. Hun er kommet hen øh, til Jesus, og har spurgt, giv mine øh, drenge en god plads i dit rige. Og så øh, spørger Jesus hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, Se, at mine to sønner her må få siddet i dit rige. Den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Og Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bær, jeg skal drikke? Og svarede de to disciple nu, ikke bare deres mor. Ja, det kan vi, svarede de. Så de var klar. De var klar til at gå langt for deres egen ambition. De havde noget, de kunne bruge Jesus til. De ville gerne have de her fine ministerposter i det her nye rige, som ligesom skulle til at bygges. De havde store intentioner om, hvad det var, der skulle til at ske. Sådan var det med folk, at de havde forventninger. Disciplerne havde forventninger til Jesus. Og sådan tror jeg også godt, at vi kan have alle mulige forventninger til Jesus. Jeg kender fra mit eget liv, at jeg hurtigt kan få sådan en... Hvad kan jeg bruge det til tilgang, når det kommer til Jesus? Hvad kan jeg lige bruge Jesus til lige nu? For eksempel i dag må jeg være ærlig og indrømme, at jeg har kommet til at bede for, at Liverpool må vinde... Åh, Manchester City? Det ved jeg godt, det ikke var så formelt gjort. Og det hjalp heller ikke. Øhm, øh, nej, jeg kan hurtigt komme til at bede ud fra, hvad kan jeg lige bruge Jesus til i dag? Og det kan også være på de dybere ting, ikke? Når der kommer krig som nu, så beder vi pludselig alle sammen, kom og skabe fredgud, og det er en god ting, at vi beder det, tænker jeg. Eller hvis det lige er stramt økonomisk, så kan vi betale Jesus for at komme og hjælpe os i den situation, eller er man syg, så beder vi Jesus, komme og helbrede mig. Når jeg er ked af at det, trøst mig. Det er for alle mulige ting. Er der eksamenspres, så beder vi om Jesus, må det ikke gå godt. Mine egen bønder i hvert fald er rigtig ofte styret efter behov. Efter det, jeg lige sådan går og mangler. Det er ligesom folket her, ikke? De sang Hosanna Frelser. De havde et behov. De længtes efter en, en herre, der skulle komme på den måde. Og det er sådan, kan jeg også godt komme til at have det. Jesus gør lige det, som lige passer for mig. Og Jesus, han elsker. Og det vil jeg gerne understrege, han elsker, når vi henvender os. Uanset hvad vi henvender os med. Om det så er ting, der er selvviske. Om vi har dårlige motiver i det, vi beder om. I, om vi har dårlige motiver i det, vi beder om. Om det er, at Liverpool må vinde over City. Jesus, jeg tror simpelthen, han, han glæder sig stadigvæk over, at vi kommer til, altså, til ham. Og det må vi ikke stoppe med. Vi må ikke stoppe med at give udtryk for vores behov, for vores bekymringer for Jesus. Men historien her på Palmesøndag er bare en anden. Det er at Jesus ikke møder folkets forventninger. Eller man kan sige, at han møder dem på en anden måde. Han møder folkets forventninger, og han svarer på en måde, der er meget dybere, meget bedre og meget stærkere, end de overhovedet havde regnet med. Han giver sit liv. De råber til ham, fræls os. Hos Iana betyder frelst dog. Han svarer på den bøn ved at give sit liv for dem. Det tror ikke, der var en af dem, der havde regnet med, at det var så meget, han faktisk ville frelse, dem. At det var så meget, han ville dem. Og det gælder for de mennesker, der stod og råbte hosanna. Og det gælder for de mennesker, som måske ikke gad at bøje sig ned for nogen som helst. Og det gælder for de mennesker, som råbte hosanna. Og få dage efter vil råbe det er Alt det der, det vidste Jesus. Og alligevel så valgte han at sige, jeg giver mit liv for jer. Ikke ved at gribe til svær. Ikke ved at være ham, der er den seje konge, der bare regerer. Men gennem svaghed, ved at give mit liv, det faktisk at blive henrettet. Det er sådan en Gud, som vi tror på. Og for at vende tilbage til det her med CBD, jo sådan som kom og stillede det her spørgsmål til Jesus om, giv mine drenge de her gode ministerpladser. Der svarer Jesus sådan her. Han kalder sådan lige bagefter det, kalder han sin disciple sammen, så siger han, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres tral. Ligesom menneskesynden ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som sum. for mange. Det er simpelthen det, det handler om. Palmasøndag, det er det, det handler om i pås. At Jesus, han er konge, men han er det på en anden måde. Han er konge ved at tjene. En tjenende konge, der giver sit liv for os. Og det er min bøn, den her Palmasøndag. Det er min bøn i mit eget liv, at Jesus... Jeg vil ikke bare komme og skabe påske i mit hjerte. Og hvad vil det sige, at der kommer påske i mit hjerte? Det er på en eller anden måde, at Jesus kan fået lov, lov at komme ind i mit liv. Skabe fred i mit hjerte. At jeg har komme til at leve i viden om, at han har givet sit liv for mig. Og han er glad for, at han gjorde det. Og han jubler over mig. Og det tror jeg faktisk, det kan være vores bønd. Jesus, kom og skabe påske i vores hjerter. Kom og giver sådan en vidshed om, at du virkelig elsker os. Og det synes jeg, det er noget af det, som påsken virkelig bare kan vise os, at Gud er for os, at Gud han vil os. Gud han vil virkelig mig. Han giver sit liv, og han vinder over døden. Der er en øh, salme i, øh, i salmebogen, som jeg øh, godt kan lide, som har sådan en af tema jeg tror, den er skrevet faktisk til Palmesøndag. Og jeg, havde, jeg fik bare lige lyst til at læse to vers op, øh, derfra, som lidt sætter ord på den her bøn. Gør døren høj, gør porten vid. Den ærens konge kommer at hide. Han hersker over alle land og er al verdens mand. Og så kommer vers 6, som er det bedste, synes jeg. Jeg hjertets dør vil åbne dig. o Jesus, drag dog ind til mig. Ja, vil din nåde lade det ske, at jeg din kærlighed må se. Det er min bøn, den her Palme søndag, At Jesus må skabe påske i mit hjerte. Det vil sige, at jeg lever i Guds kærlighed. Vissende om, at jeg er sat fri. Og det med at tro, det ikke er en fortjeneste, så vil det være frelse gennem, altså hvis han er en frelse gennem gode gerninger, så bliver tilgivet gennem gode så er det netop for de stærke. For dem, som har styr på det. Og Jesus viser en helt anden vej, at frelse, det er gennem modtagelse, fordi det er ham, der giver. Det er ham, vi får lov at tage imod fra. Og det er måske også noget af det, som faktisk kan være svært, synes jeg, ved evangeliet. At det handler om at tage imod. Fordi i det at tage imod, så er jeg også brug for at erkende, at jeg faktisk har brug for en frelser. Jeg har faktisk brug for en, som kan redde mig. Ikke bare en, som lige kan løse mine små problemer, men faktisk en, som kan tilgive mig for min synd. En, som kan give mig liv. En, som kan give fred i hjertet på, ingen, på en måde som intet eller ingen anden. Igen. Et sidste aspekt, jeg lige har lyst til at fremhæve ved Palmesøndag, det er også det her med at give sit liv til Jesus. Overgive det hele til ham. Det her, de her folk, de lagde deres kapper ned, de lagde palmegrene ned, de råbte alle mulige ting af Jesus i hengivelse til ham. Og de vidste ikke engang, hvor god han var. De vidste ikke engang, hvor meget kærlighed der var. Og alligevel, så tilbad de ham. Alligevel, så lagde de ting ned for ham. Hvor meget mere, tænker jeg så bare, må jeg, må vi så ikke give vores liv til Jesus? For han vil os virkelig godt. Han har så meget at give. Og fordi han giver, så giver jeg mit liv til ham i respons. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på nyvej 7 på Frederiksberg. Både til Guds tjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.